0: Bueno, una
3: jornada de, de eliminatorias, eh, una una doble, una doble fecha
2: eh, siempre, siempre resulta
3: impresionante por un lado y por otro lado.
2: Vamos a ya vamos a seguir con, con Julio hablando de precisamente esta esta fecha de eliminatorias eh, mundialistas, ¿no? donde la selección ecuatoriana de fútbol conservó el tercer lugar. Eh, se acercaron un poquito los de abajo, no demasiado porque empataron uruguayos y, um, y paraguayos, pero de todas maneras conservamos el tercer lugar. Podría pasar también que si nos va, si nos va bien mañana… Eh, hasta terminemos en segundo lugar, según cómo les vaya a los argentinos en su peligrosa visita a un equipo que pareció renovado, ¿no? El equipo colombiano. Todos los partidos cambian, ninguno eh, es lo mismo, pero se van haciendo ciertas tendencias. ¿Será que el cambio le hizo tan bien a Colombia el cambio de director técnico? Después de que se comieron seis acá en, eh, en Quito, cambió el director técnico y el discurso, en fin y llegaron a Perú a pasarle por encima al equipo peruano, que estuvo en cambio muy mal. y uh, Pero ahora veamos qué hace Colombia como local y frente a una selección como Argentina. Es decir, a Colombia le tocó justito la recuperación con un equipo peruano que anda realmente mal. no eh, varias de, de los, Varios de los que fueron figuras no, no rinden, no aparecen, y, eh, y el equipo por eso está absolutamente perdido y le pasó por encima el cuadro, el cuadro colombiano, pero ahora puede cambiar, así que sí, después de la fecha de mañana incluso podría haber algún cambio en la tabla de posiciones, o también puede pasar que los argentinos se hagan fuertes eh, y, y de alguna manera marquen diferencias con, con Colombia, eh, se mantengan en su segundo lugar cómodos y más bien le den un golpe al equipo colombiano. Eh, así que bueno, está por verse, no todo esto que puede ocurrir, Julio. Ya lo vamos a... a ver, el tema pasa
3: eso. porque se juegan, se, juegan dos, dos, uh, se juegan dos fechas que, que además tenían esta característica de que, de que no eran las que correspondía jugar y en el caso particular eh, nuestro que eso cambió radicalmente el tema nosotros jugábamos con Venezuela de visitante y con Chile de local, era como la doble fecha ideal la de, la de marzo como para posicionarnos en la tabla de en la tabla de posiciones, donde no estamos mal posicionados, fruto de que de que hemos ganado nuestros dos partidos de, de, de local. Y un, de, 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 pero claro, otra cosa era ir a jugar con uh, otra cosa era ir, ir a jugar con, uh, con, con Brasil, ¿no? Y, y eso, y eso se, se, se vio en, uh, incluso en el, en el discurso del um, en el, en el discurso del, del entrenador, en el discurso de, de, de Gustavo Alfaro, creo que se vio demasiadas vueltas al, al respecto de, de este tema de, de, jugar de, de jugar de igual, igual no sé si fue excesivo decir, queda claro quién es Brasil, queda claro quién es Ecuador y, eh, y a partir de ahí había que ir a a, a, a jugar a ver eh, creo que, que es eh, importante hablar del partido no nos quedamos de, de despojo por lo que pasó con con Alexander eh, Alexander Domínguez por el penal repetido que es algo que en realidad más allá de la, de la aplicación del, del reglamento discutible es el tipo de, de infracción que, que, no se suele, que no se suele cobrar en el, en el, en el fútbol. Eh, además, es tan, tan imperceptible. Eh, y entonces, eh,
0: eh, la verdad es
3: que eh, nos quedamos con
0: esas
3: en un momento donde de todas formas seguramente no iba a cambiar, era más del hecho de la, en Alexander, no le tapa Alexander Domínguez en general, es decir no, no es parte de su
0: de, no es parte de
3: de sus características del ser un eh, un es así eh, no, mucho había de eso mucho había de eso. Vamos, a, vamos a tratar de mejorar eh, la también. señal con,
1: con Julio Lazo para poder escucharlo mejor porque Me parece... con esta dificultad un poquito técnica ya vamos a, a meterla, pero sí no es eh, eh, Yo creo que sobre el arbitraje del otro día de, del juez venezolano Alfonso Lucho y ya enseguida Julio, no es tanto las jugadas decisivas, el penal es penal, que a Domínguez le hagan repetir el, el penal también de alguna manera está...
0: O sea, sí sí, pero esa jugada tendrían que repetirle casi todos los penales. Bueno, pero,
2: pero esa sería otra discusión, Luis. Es decir, es como en todos los otros penales que usted hace referencia, están mal. Justamente claro. están bien. Exacto. Bueno, claro, entonces, no 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 están justo, bien, están mal. Usted ve la mayoría de arqueros se salen. Es
1: que eso no, es justo, pero
2: eso bien. habría que verlo penal a penal. Y entonces ir diciendo esto que usted dice, Luis, y ver cómo el VAR reacciona. Por otro lado, las dos eh, jugadas no tiene que ver tanto el árbitro venezolano, sino el VAR el VAR es el que le dice, por ejemplo, la del penal, el venezolano nada que, no tiene nada que hacer, aunque se hace, ni siquiera se acercó a ver, él solo dijo, a ver, un ratito me están llamando, no, que tengo que repetir porque se ha salido, como el upside. Ni siquiera admite interpretación. Digamos que el penal podría admitir interpretación, pero ya sabemos que cuando le dicen, ven a ver, aquí hay falta, pero tú mismo velo, entonces uno dice, ni siquiera es el árbitro venezolano, él no había pitado penal, él había dejado seguir después de la atajada, es el bar el que le hace cambiar. Entonces, si nuestros fuegos le apuntan a un arbitraje que no fue no fue espectacular, cometió un par de errores de tarjetas, digamos, que pudo habernos favorecido, esas, esas pero nada mejor. más, pero después esas. estuvo bien, no nos metió en el área,
0: no nos persiguió, no nos no, atormentó pero, con tarjetas. Pero
1: esas esas faltas... Esa
0: Catulina Amarilla Fred me parece que se le pasó.
1: Y la de Paquetá y, y que después claro, de
2: cambió a, a los nuestros sí. O sea, son detalles. Pero de
0: ¿cuántos a los nuestros patos?
2: Es decir, por eso digo. Es decir, Ay, día, y a ellos también les sacó, les sacó tarjetas. Ener o sea, Valencia dice...
1: Ener Valencia se resbaló.
2: Sí, de acuerdo, hubo una, esa tarjeta, estoy de acuerdo con usted. Pero, ¿y eso? ¿Hace que el arbitraje sea malísimo? Yo he visto no, arbitrajes.
0: Malísimo, de, no.
2: Un uruguayo, un paraguayo, un colombiano que no nos tiene que sacar tarjetas y nos mete en el área solo cobrando malísimo, tiros libres y Malísimo, cobre. no,
1: Alfonso, pero es, termina siendo un poco fastidioso. O sea, ver que en situaciones similares hay criterios distintos. Eso no, porque sí es cierto, el respeto en el trámite no influyó. Y lo que sí es cierto es que los muchachos del bar estaban súper atentos y qué bueno, porque poquitas horas uh, antes... Ya lo suspendieron a dos colombianos, ¿no? Por pitar mal un. O por, bueno, por asistir tal vez sirvió, en, pues, pato. Uruguay.
2: Tal vez sirvió. Que bueno, se bueno, equivocaron, eh, les llamaron la atención y todos atentos.
1: Todos bueno, atentos y ojalá todos atentos para todos. O sea,
2: sí, es, pero eso ya es algo que solo podemos delucubrar. Claro, caramba. exacto. Solo y victimizarnos.
1: Todos atentos para todos. No, esa es la única. Eh, ¿Qué le diré? La, la única esperanza que tengamos, ¿no?
2: Sí, y yo creo, me... y le vuelvo a decir que con el VAR nos ha ido bien, incluso nos han anulado un gol, incluso con Colombia pero nos ha ido bien la el, el gol que hace, que hace Ángel Mena contra Colombia eh, tal vez el juez de línea hubiera levantado la bandera, era apretadísimo el VAR nos ayudó, gol, gol ya, yeah. por, por, por centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, 15 centímetros entonces, yo creo, pese a los errores que también hay esto más bien ratifica, la presencia del VAR en general, a nosotros nos hacían flecos antes, pero flecos. Por ejemplo, usted se acuerda, y antes no hace mucho tiempo, esa de Cristian Benítez en el centenario de Montevideo, cuando el arquero uruguayo, con la mano de arriba, con la que estaba medio tapado, lo agarró y lo derribó. Eso seguramente con VAR era tan evidente que se pitaba penal. Entonces nos han... Nos, realmente nos han perjudicado si el penal este hubiera sido el de la victoria en el último minuto a lo mejor incluso esto que decimos lo decíamos con rabia pero no nos tenían dominados quisimos salir a jugar eh, y nos fue peor porque cuando quisimos salir a jugar y como eh, he escuchado que, que pedimos acá pero es que no, no pateamos al arco es decir, no nos acercamos bueno, cuando nos quisimos acercar nos pudieron haber hecho tres al menos al menos ¿no? entonces es Brasil, ¿no? Y sabemos las dificultades que tiene. Entonces, por eso digo, no sé si lo del árbitro realmente es, es un tema a, a muerte ni si va a decidir las eliminatorias, me parece que no. El otro día le favorecieron a Paraguay en contra de Uruguay. ¿Cuál es el chico ahí? ¿Cuál es el grande ahí? Y fue un error grosero del central y del, pero sobre todo digo yo, de la gente del bar, ¿no? Un error grosero. Eh, de interpretación, pero sin embargo de interpretación porque este no era trazar la línea y decir que estaba adelantado, sino si la posición del jugador eh, uruguayo no le dejaba ver al arquero, por decir algo y uno viendo rápido hasta pudo haberse quedado con esa sensación, claro después de ver el VAR ya no eh, pero no mucho más y eso puede pasar también, no es que es eh, 100% fiable pero como hemos leído las estadísticas por ejemplo de España en el palo, el 97, el 96%, y yo creo que es así. En otras cosas, como las tarjetas amarillas en medio campo, no se va a meter el bar Se metió en esta que podía parecer que era para expulsión del jugador uruguay Y yo creo que ahí incluso resuelve bien el árbitro y el bar Porque aunque sí le llega a tocar, pero se ve que quiere quitar el pie. Es decir, que toque y quiere quitar. No se ve como esas otras donde el, el, el jugador pone una plancha y la deja... Levantada. Eh, entonces, vuelvo a decirles, ¿ustedes creen que aquí puede haber algún tipo de
0: persecución? Favoritismo? No persecución, pero sí es a veces coincidencia que cuando se juega con una selección fuerte, las menos fuertes podemos ir Venezuela, Bolivia, Ecuador. No hay árbitros, eh, 10 puntos podríamos ir, o árbitros que estén arriba en el top sino que nos ponen venezolanos, nos ponen bolivianos, y ahí, tanto, viene un Luis, arbitraje, no, no ahí viene un arbitraje inteligente, claro, no los ponen a los mejores. O no sea, tanto, no, Luis. No este,
1: este, no. este árbitro venezolano a mí no me gusta. En general, a mí tampoco me veces,
0: gusta,
2: Pato. Es ¿no? que le
1: visto, eh, siempre nos ha dejado una sensación eh, insatisfactoria. Ya no en, general, en general los árbitros venezolanos, pero
2: ¿sabe qué les pregunto Pato? ¿Qué dirán? De los árbitros ecuatorianos en otros lados, entonces, ¿es por ah, favoritismo
0: claro. o son los niveles de los no, árbitros? No, no pusieron una tena ecuatoriana para eliminar. ¿Se
2: da cuenta? Y nosotros nos quejamos del arbitraje, ¿qué tal?
0: No,
1: no, no, lo que pasa es que también yo, yo sí comprendería que con algún, en algunos casos, cuando digan Chuzo, nos tocó un árbitro ecuatoriano, porque ahorita no tenemos un árbitro que esté… Eh, lo que llegó a ser Bayron Moreno, y creo que a partir de ahí…
2: No, no, sé no, si no pero iba... sí tuvimos varios árbitros metidos. El mismo Rodi Zambrano también le fue bien en Sudamérica.
1: Acuérdese en Chile cómo lo sacaron. No, no, Rodi Pato, Zambrano. es que usted
2: no puede traer solo los ejemplos malos porque a los, al colombiano, a, a Roldán, también tiene uno que otro partido que le ha ido mal, pero en general le ha ido bien. No nos podemos quedar con, ese, eh, con esa excepción que confirma la regla. Si usted me dice, todas las semanas pitaba mal, ya nada. Pero si una... Cada cinco partidos, cada diez partidos, le va mal. Bueno, eso es parte de los errores que cometen los arqueros, por decir algo.
1: O sea, no sé si la verdad no sabría decir cuál sería la percepción que tienen afuera. Seguramente nos quedamos más con la percepción que tenemos adentro nosotros, y, y sí, probablemente nos quedemos con esos, esas veces en donde Roddy Zambrano fue muy criticado. Pero cuando Roddy Sabrano fue criticado, fue muy criticado. No, eh, no como ahorita de Almeida, de, 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 de Alexis Herrera que estamos hablando, bueno, que o eh, o menos. Más o menos
3: pato ahí ahí el, eh, en el caso de rodi Zambrano también fue muy criticado porque pitón brasil argentina y, eh, y a quien perjudicó supuestamente es a la argentina entonces los medios argentinos son una caja de, de resonancia es decir acá es como cuando lo, lo perjudican a, a, a barcelona que hace muchísima más bulla que cuando lo perjudican al a, a, al olmedo al olmedo de riobamba es decir, eh, acá nos enojamos porque un periodista argentino dijo que Ecuador es un equipo chico. Y, eh, y, y claro, Gustavo Alfaro dio una respuesta inteligente diciendo en el caso de selecciones no hay equipos chicos, pero en la práctica sabemos que, que que sí termina siendo así. Es decir, incluso el peso específico de las elecciones no ni siquiera está relacionado directamente con, con el poderío con el poderío económico, sino también con el... Con, con la historia queda claro que el arbitraje que el arbitraje fue fue muy malo ¿no? y, 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 que, y que no es necesariamente a nuestro favor es más, nos quedamos con esta percepción de que en caso de duda eh, siempre era en contra eh, en, en contra nuestro entonces eh, eso eso es así me da, me da la sensación que como hemos uh, como hemos hablado tantas tantas veces el, el bar es imperfecto y además es más imperfecto en, en Sudamérica todavía eh, evidentemente por, por estos temas eh, de todas formas el margen de error se achica sigue habiendo margen de error queda queda claro sigue habiendo un espacio donde los árbitros son los que los que deciden y toman, uh, y toman las decisiones y donde da esta sensación como siempre de que de que pesan uh, de que pesan mucho las uh, las camisetas, eh, pero la sensación es que se han achicado los los, los márgenes. Después eh, hablemos un poco de, de, de fútbol, no, es decir de, de cómo fue el de cómo fue el partido. Y, y uno tiene esta sensación de que el equipo hizo un planteamiento inteligente, pero que estaba eh, que estaba muy remordido el, el equipo y que tenía muy poca muy poca salida. Tomó una decisión. El técnico, el momento de hacer su, su formación, una decisión que, que terminó siendo discutible, es decir, era, era una apuesta, una apuesta muy interesante, eh, que era el ponerlo a Ayrton, a Ayrton Preciado. Eh, hay que recordar quién es Ayrton Preciado, ¿no? es decir, para, para para poner esto en contexto. Eh, Ayrton es un chico que tiene 25, 26 eh, años que cuando se fue de acá era largamente el mejor jugador del fútbol, eh, del fútbol ecuatoriano, eh, él primero en el Aucas y después, sobre todo, en el Emelec, marcaba unas diferencias brutales. Era el mejor jugador del fútbol, del fútbol ecuatoriano. Resulta que se fue hace más de dos años al, al Santos Laguna, y ahí no ha podido despegar, sobre todo por sus, uh, por sus lesiones. Después de año y medio sin jugar, Ayrton volvió con todo el mes. Eh, el mes pasado, eh, no, ni siquiera, en, en abril, y desde abril a mayo fue parte, ya empezó a ser titular en el, en el Santos Laguna, incluso empezó a marcar empezó a marcar goles, su equipo llegó a la, a la final, es decir, tuvo el más alto nivel de, de, de competencia, pero en apenas un mes y medio, y entonces ahí es donde se marcan estas diferencias que yo creo que hay que siempre poner los pies sobre la tierra, esta selección nos ha llenado de orgullo porque el técnico rápidamente a partir de una interesante camada de jugadores esta vez me parece que es una camada muy pareja incluso en cuanto a cantidad tenemos muchos jugadores escogibles para la para la selección 30, 35 jugadores que, que, que cualquiera podría llegar a ser titular en la en, en, en la selección eh, pero me parece que de todas formas siempre hay que ver nuestra realidad incluso comparando con el, con el resto de países. Eh, lo que le está faltando a este equipo ecuatoriano eh, son dos o tres jugadores que realmente eh, me, me refiero para para verlo desde esa perspectiva, para, para decir que estamos para competir al, al, al más alto nivel eh, internacional. Eh, me parece que le faltan es dos o tres jugadores que que jueguen en, en, en ligas en, eh, top del mundo, eh, que jueguen en equipos top del mundo, eh, eso no tenemos. Incluso uno se compara con otras selecciones, hasta con... No, 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 obviamente no, no se trata de, de, de compararse con Argentina. Argentina eh, se da el lujo de presentar un nuevo zaguero central, que es un chico que tiene 23 años, que fue traspasado directamente de Belgrano de Córdoba al Atalanta y donde ya ha sido titular dos años seguidos en el Atalanta.
0: Eso, esa
3: es una gran diferencia, no. Ahí, ahí es donde uno se da contra las paredes y dice ¿por, por qué el caso de Gonzalo Plata y el caso de Moisés Caicedo no es así. Por qué no puede haber llegado Moisés Caicedo y haber sido titular seis meses en el Brighton y por qué ya no un año seguido Gonzalo Plata no es titular en el. En el, en el Sporting de Lisboa. Pero esa es la realidad del fútbol ecuatoriano. Yo creo que eso no hay que perder de vista. Eh, y, y, y estoy hablando, de, comparando con, con Argentina, ¿no? Es decir, el otro día eh, jugábamos con Brasil y bastaba ver dónde juegan los los chicos de Brasil para ver estas estas diferencias. Y, y esto además es, es para poner en perspectiva que, que está bien competir y está bien a veces eh, no sé si sentirse inferior no 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 desde el punto de vista anímico pero saber que uno es eh, eh, inferior pero uno ve casos en, en las otras selecciones del fútbol sudamericano en Perú en Chile hasta en Venezuela de jugadores que juegan en, en ligas en ligas muy muy relevantes y con y con mucho y con mucho suceso no después y después podemos decir, es decir, de, sin querer minimizar, eh, Ener Valencia juega en el, en el, en el Fenerbahce de, tu, de, 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 de Turquía, eh, Cristian Novoa juega en el Sochi de, de, de Rusia, pero no, no necesariamente, eh, ni siquiera ahí estamos al mismo... O sea, yo no creo que, por ejemplo, para poner un un ejemplo no creo que ninguno de esos dos de esas dos realidades la de Ener y la de y la de Christian que son seguramente lo que en nombre y en prestigio internacional es, es lo mejor es mejor que Miguel Almirón el volante de Paraguay que juega en el Newcastle no no es mejor no no es mejor ser del Cenerbase que ser del Newcastle no lo es porque es una liga de otro de otro nivel entonces todo esto me parece que hay que recordar siempre para para que no pensemos así como hablamos en el campeonato cuando hablamos como hinchas de liga como hinchas del Barcelona como hinchas del Emelec que hablamos como que el equipo de al frente no existiera ¿no? y, y que y que asumimos que Liga Barcelona y Emelec tienen que ganar todos sus partidos, no importa quién esté al frente, igual hay que ganar, y que qué fracaso que Liga jugando ante a, a, ante los ex campeones mundiales de de Vélez Sarfi y, y ante el super flamengo haya quedado eliminado de la, de la de la primera fase de la Copa Libertad. Qué fracaso, nos permitimos decir eso, ¿no? Si uno dice, a ver, o sea, ubiquémonos. O sea, y, y está bien, además de esto desde de estos mismos micrófonos, o sea, no, 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 no desde conversaciones de no desde conversaciones de hincha, Pero, pero en general, eh, es así. Entonces, yo creo que ese es un ejercicio que hay que hacer, ¿sí? es decir, partir del supuesto de cuál es nuestra, eh, nuestra realidad. Ahora bien, nosotros desde que empezó, desde que empezaron las, las eliminatorias del todos contra todos, eh, siempre hemos tenido este elemento de conformar un equipo, de, de hacernos fuertes de, de, de local, en algunos procesos más que en otros, pero, pero siempre fue esa nuestra, nuestra fortaleza, que de alguna forma estas deficiencias de individuales, deficiencias o debilidades o, o inequidades con relación a otros países. Nosotros las compensábamos con el equipo que estamos que estamos armando. Y eso está, y eso está muy bien. Es decir, está, está muy bien a, a armar nuestro, no, nuestro equipo. Pero, pero evidentemente, todo este preámbulo para, para decir que nosotros tenemos que poner a un chico que ha pasado un año y medio sin, sin jugar para que sea nuestra carta ofensiva por, por izquierda. Evidentemente por ahí no cruzamos la mitad de la cancha, es decir, y no, y no creo que haya no creo que haya fracasado a Ayrton Preciado, que es un grandísimo jugador. Además, qué, qué valentía y qué desafío para Ayrton el, el tener que volver a la selección con, con esta realidad. Eh, tener que volver a la selección y jugar contra Brasil de visitante, ¿no? Es decir, eh, había que ser, estar demasiado lúcidos, es decir, poner a algunos jugadores que estén demasiado lúcidos futbolísticamente para hacerle daño a, a Brasil. Para mí el, el, el partido pasaba por ahí, el partido pasaba eh, por el hecho de, de si sí o no íbamos a poner eh, en aprietos a Brasil a partir de lo que hacían nuestros dos descanos. Después del resto está bien, es decir... El resto se ha trabajado y con orden y todo. Y cada uno de los partidos que hemos jugado con Brasil desde que empezaron las, las eliminatorias eh, hemos buscado ese plan. Y la verdad es que la mayor parte de veces lo hemos aplicado. Eh, curiosamente fue con, el, fue con el golillo Gómez donde mejor, no sé, porque los dos partidos que, que jugamos con él perdimos por un, eh, perdimos por un gol. Eh, después recordemos también en el, 2007 tuvimos uh, con Edwin Salas en el, en el Maracaná y Brasil nos hizo cinco, cinco goles. Ahí, ahí jugaba Robinho, jugaba Wagner Love. Fue una fue una noche terrible. Ahí el arquero fue eh, eh. Pero los últimos dos partidos que hemos hecho en la eliminatoria pasada y en el, Aguantamos, aguantamos y terminó haciendo lo mismo, promediando el, el, segundo, el segundo tiempo nos hicieron un gol y en la parte final uno, uno más. Entonces, tampoco, tampoco fue gran eh, un partido demasiado distinto a, a, a otros. Eh, y, y se, y se trabajó con inteligencia, que es la forma, además, como, como habíamos venido hablando en las semanas anteriores, hablando de no solo de la selección brasileña, sino de los equipos brasileños, eh, tal vez esa era la forma de evitar el cuarto resultado posible, ¿no? Es decir, jugar siempre con orden, siempre con siempre con prolijidad. Pero antes del gol, ¿quién era la figura de Ecuador? La figura de Ecuador era Alexander Domínguez, pero largamente. Es decir, ni siquiera es que los centrales habían estado haciendo un buen partido y, y, y hicieron un buen partido y eran parte de lo mejor de Ecuador. Pero la figura era Alexander Alexander Domínguez. Um, y y yo, yo no quiero ser lapidario bro en lo que digo, pero los goles como este que le hicieron a Alexander Domínguez, esos son los que hacen la diferencia entre a dónde ha llegado la carrera de Alexander Domínguez, ¿no? Es decir, ¿por qué él juega en un equipo se quedó jugando en el fútbol argentino? ¿Por qué después de México
1: mmm, no
3: no dio otro otro salto? ¿Por qué después de Liga no dio directamente un salto? A Europa? Porque Alexander Domínguez se come ese tipo de goles, ¿no? Es decir, eh que tal vez uno uno puede encontrar todas las justificaciones para decir que no era culpa de él. Pero el rato que viene un equipo europeo a comprar un, uh, un arquero en Sudamérica, busca un arquero que haga esas tapadas, eh, esas tapadas diferentes, como las que esta vez no hizo, no hizo Domínguez. Y eso no significa que, que es un desastre, no, fue como como decimos, fue el mejor jugador de Ecuador Alexander Domínguez, hasta un penal le tapó a Neymar. Eh, pero le terminaron haciendo ese gol era un partido para cero errores y Alexander Domínguez le da la sensación de que de que está muy lejos de su de, de su poste y eso le quita eh, le quita la posibilidad de reaccionar con el bombazo que saca eh, que saca el entonces eh, a, a, con, resumiendo un poco me parece que ofensivamente fuimos muy pobres eh, y así si es que uno no se defiende teniendo la pelota es, es muy difícil, es decir, uno uno puede apelar a un 0-0 a un si tiene la posibilidad de hacer un partido perfecto y si es que no lo hace desde el punto de vista defensivo no tiene. no no, no, hay donde, no, hay donde, no hay donde irse. Ahora bien, eh, eso no significa que quede que saco la selección ni, ni mucho menos y, eh, y nadie piensa que ir a ganar en ganando en el, en, el, en el Maracaná o no sacando puntos en el, en, en el, en el Maracaná o en el Beira Río en, en, en Brasil, es que uno va a quedar eliminado del, del Mundial no, no, acá esto es, esto es compitiendo y, y, y eso ya se, ya se sabe lo, lo, lo dice Gustavo Alfaro muy seguido acordándose de las eliminatorias pasadas, es como que él seguía mucho la eliminatoria pasada eh, y esta evolución que tuvo la, la tabla de posiciones eh, y eso empata además con el partido de mañana porque el rival nuestro es justamente este rival que eh, eh, en, la, en la eliminatoria pasada nos primero nos vino y nos ganó, nos ganó acá, pero sobre todo que vino de abajo y, y remontó una situación extrema para, para lograr clasificarse al, 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 al Mundial. Nosotros, en cambio, nos pasó exactamente lo lo, lo contrario, ¿no? Nosotros empezamos como nunca y después no sumamos, nos daba la sensación de que ni siquiera teníamos que sumar tantos uh, tantos puntos y, uh, y no los pudimos, uh, no los pudimos sumar. Entonces, el técnico, yo creo que el mensaje que ha dado es sumamente fuerte sobre la relevancia del partido de mañana. La situación, la, 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 uh, las circunstancias son muy distintas, ¿no? Los peruanos, el. el en el, mundial, en el Mundial pasado, eh, los peruanos venían eh, con eh, en racha y jugándose el todo por el todo y sumando de a tres y, y, y queriendo clasificar. Nosotros todavía teníamos nuestras chances, además peleábamos mano a mano en ese momento y vinieron y nos, y nos ganaron.
2: Pero Julio, ganaron. hay que decir que nosotros en cambio veníamos de golpe tras golpe, es decir... Todavía por puntos estábamos ahí, pero en fútbol habíamos dejado de estar. Es decir, veníamos, así como al principio ganamos, ganamos y ganamos, después perdíamos, perdíamos y perdíamos. Entonces nos agarraron muy mal parados, que no es el caso en este momento.
3: Sí, no, no, seguro, seguro seguro que es distinto. Pero, pero por eso mismo el partido es, es tan relevante y por eso mismo los, uh, los mensajes al respecto que manda, que manda Gustavo Gustavo Alfaro. ¿no? Es,
1: es que está claro, Julio, que este que es un partido donde uno tiene además, mucho que más repite, que perder. Que que venido repitiendo
3: desde la semana pasada, con relación al partido con, con Perú, son mensajes que, 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 que los repite hacia afuera, porque ya los viene diciendo hacia adentro y, y es como que los destinatarios uh, principales son sus propios, uh, sus propios jugadores. ¿no? Es, de, es decir, es, es a ellos donde el mensaje va, donde donde les pone mucha mucha presión ¿no? eh, y, eh, y queda claro que, que el partido para nosotros eh, el partido a ganar para nosotros es, eh, es el del día es el del día de mañana evidente evidentemente ya dejando atrás lo que pasó con lo que pasó con Brasil
2: y eso, ese es el tema que vamos a seguir hablando. Debe hacer muchos cambios, pocos cambios. Habló de dos jugadores que podrían ir, pero los dos con alguna molestia los probarán hoy. Bueno, lo conversamos enseguida.
0: La red, atrapados por el fútbol. 102.1
2: Y la selección, tiene que hacer muchos cambios, pocos cambios, ¿cuáles serían? Se lo guardó Moisés Caicedo, pero dice el técnico que tendría alguna pequeña molestia. En cambio, una molestia un poco más grande de Gonzalo Plata debería él estar, no va a estar en el Valencia, está claro que Michael Estrada será el centro delantero pero ya no, podrán jugar los dos que creo que eso es lo que iba a ocurrir como ocurrió con, con Colombia, ¿cuántos? Con Uruguay, con Uruguay, perdón, con, con Uruguay ¿cuántos y cuáles cambios deberían hacerse?
3: A ver, me, me da la sensación de que eh, atrás no va a ser ningún cambio es decir, eh, el arquero va a ser Alexander eh, Domínguez el eh, la defensa va a ser la, la, la misma salvo que eh, lo ponga a, a Pedro Pablo Perlaza como lo puso contra contra Colombia, ¿no? Es decir, eh, pensando en que en que él juega acá en, en, en Quito y tal vez tiene más uh, más de explosión. Eh, claro, uno, uno discute el momento de Pedro Pablo Perlaza, incluso su, su falta de, de continuidad estas últimas uh, estas últimas semanas y uno cree que eso no va a pasar. Me parece que eh, Ángelo Preciado estuvo, estuvo muy bien el otro día en, en, en Brasil, ¿no? Es decir, en general bien, después de cosas puntuales que se le puede, se le puede señalar, pero, pero me parece que estuvo, que estuvo muy bien, eh, eh, que estuvo muy bien Ángelo Preciado y, y, y para mí no debería haber eh, ahí cambios, ¿no? Es decir, el, 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 el técnico eh, Gustavo Alfaro jugó con, uh, cuando recién estaba armando ese equipo recordemos eh, cómo fue evolucionando el técnico y que empezó jugando con ese chico perigra en Buenos Aires eh, el experimento le duró 45 minutos y a partir de ahí eh, ha sido sobre todo Ángel Preciado lateral derecho y como digo eh, frente a Colombia fue Pedro Pablo Pedro Pablo Pérez Lama. yo creo que no lo va, no lo va a cambiar a, a, a Preciado, y el resto de la defensa tampoco la va, la va a cambiar entonces eh, jugaremos con Domínguez, Preciado, Arboleda, Arriaga y Pérez, eh, Pérez de Supiñán, Carlos Grueso, me parece que él es del, el inamovible de la, del, la mitad de la cancha de Ecuador. Yo creo que claramente va a regresar Moisés eh, no Es decir, el, el técnico más verdadero la, de, de la molestia me parece que eh, era evidente el, el tema de tirarlo por la tarjeta amarilla y por la prioridad que tiene este partido. Entonces, ahí es donde uno piensa que eh, quien, va, quien va a jugar es, eh, es Montes De ahí para adelante, ahí me parece que empiezan las, uh, que empiezan las dudas, ¿no? Es decir, ahí, ahí tiene, mmm, tiene variantes y, a, y, y además los antecedentes no necesariamente ayudan a, a esclarecer quién jugará. ¿Por qué? Porque quienes han sido titulares, el, 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 el que va a jugar de, eh, de cajón es Ángel Mena, ¿no? Ángel Mena y de Estrada van a jugar de cajón. Me parece que los otros dos puestos, del otro delantero y el volante por izquierda, es lo que queda por, por dilucidar. Eh, ¿Cuál es el tema? Y es que eh, no hay luces sobre las preferencias de Gustavo Alfaro, porque en los partidos anteriores de locales jugaron dos jugadores que hoy no están, incluso tres jugadores que hoy, que hoy no están. Eh, Romario Ibarra, Romario eh, eh,
2: Renato, Renato es tu su hermano. Voto, ¿no? Su
3: hermano Renato uh -huh. y eh, Adolfo, Adolfo Muñoz. Entonces, Ahí, ahí es donde uno dice eh, tal vez era la era el momento para gonzalo plata pero en el caso de él como como dice alfonso sí da la sensación de que hay un de que hay un problema real de que, de que tiene un una una molestia y, y me parece que difícilmente va a ser va a ser titular de
2: será que julio será que hay la posibilidad, así como hizo con Adolfo Muñoz, de que José Carabalí sea quien juegue, él lo hizo jugar, te acordarás, en el amistoso acá, fue además del yo más Yo creo que esa es una buena
0: alternativa, lo jugando por descansado. arriba,
2: jugando atrás. No, pero yo no digo como alternativa, sino además pensando en esto de que él juegue en Quito, es decir, José Carabalí, lo que sí va a ocurrir es que va a correr más que todos y viene realmente en un muy buen nivel local, eso es cierto así que desde ahí va a ser una interrogante pero, ¿será que hace lo mismo que con Adolfo Muñoz e intenta desde el vamos con él? la, la
3: otra o sea, me, A mí me parece una alternativa interesante, además viene jugando viene jugando muy bien eh, José José Carabal y claro él aquí sí es, es una alternativa 100% del medio local, eh, pero de alguna forma, por ahí sí ha, sí ha ido Gustavo Alfaro. Es decir, eh, Gustavo Alfaro sí ha ido por la opción de un de un muchacho que juegue acá en que juegue acá en Quito, que esté, que esté 100%, 100 adaptado. La, la otra opción es eh, repetir con Ayrton, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Eh, si, eh, ya ya estamos eh, poniendo en contexto lo que pasó con Ayrton. Es cierto, no, no nos fue bien, pero... Claro, banquearlo a Irton Preciado por, uh, por no haber desequilibrado por el pasado izquierdo jugando en, en Porto Alegre tal vez suene demasiado demasiado castigo. Así que ahí está ahí está a Irton Preciado como una, como una opción. Eh, el otro nombre que a mí me suena que, que debería ser titular es Chirel. Es decir, es el momento de Chirel. me parece que antes era más más extremo y que hoy es más delantero delantero eh, y entonces Fidel si da esta opción de que él sea el que juegue por la izquierda yo no creo que lo van a poner por eh, por ahí y, eh, y más bien yo pienso que él va a ser el segundo el segundo delantero yo veo poco probable que se decida poner a Jordi Caicedo es decir jugar así como terminó en Brasil con dos centrodelanteros grandotes no creo que ese es nuestro juego tirar empezar a tirar centro para facilitar a un que seguramente estará muy metido muy metido atrás así que yo me, me animo a pensar que será que será si bien el segundo delantero y que por la izquierda el, 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 que no puede jugar gonzalo plata yo creo que la primera opción la tiene la tiene irton preciado pero sin uh, eh, sin dejar de lado a José a josé carabalí dudo por otro lado que la opción pueda ser la de eh, la de Juanito Casar. Esa sí me parece una opción más, más difícil, porque ya sería eh, con, con Ángel Mena uno tiene mucho manejo, pero no tiene explosión. Y, y un poco acá sería lo mismo y sería renunciar a, a, a esa explosión que sí podemos tener, o con Ayrton, o con el mismo eh, Carabalí.
2: La verdad es que eh, no deja de ser como... Además, no sé si decir discutido otra vez cómo va a jugar, porque si regresa eh, Moisés,
0: ¿quién sale? Alan Franco, Jason Méndez, los dos... sería que, que va, va a jugar a con, con dos volantes nada más. Por eso, sí, sí, dos sí, volantes. entonces saldrían los dos.
3: Me parece sí. que los dos van a salir del equipo. Ni, ni Sebastián Méndez, ni Alan Franco van a jugar. Independientemente, y no tiene que ver por con un castigo por, por lo que pasó en Brasil. Tiene que ver con el perfil del con el perfil del equipo y con el hecho de que regresa Moisés Caicedo, que es el titular. Me parece que por ahí pasa la explicación.
2: Eh, y entonces lo que estamos discutiendo es cuál es el otro uh, alero, si es que efectivamente se mantiene Ayrton, Ayrton Preciado. Necesitamos a alguien por fuera y por derecha. Entonces, de ahí yo digo, eh, no es... Precisamente por derecha que normalmente juega José Carabalí. Tampoco lo hace Fidel Martínez. Eh, ¿Cuáles son las otras opciones para jugar por, por ese lado abierto? ¿Que Ángelo Preciado juegue más adelante y
0: poner otro lateral eh, derecho, por ejemplo? De lo que o sea, se conoce como información, eh, hay una posibilidad de que juegue con un media punta. También va a probar eso hoy. Y ese media punta, media punta podría ser Casares? Casares o Damián Díaz. Pero entonces, por derecho abierto juega Ángel Men. 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 Sí,
3: claro, Men. pero eso es eso es en lugar del otro delantero. no, es decir, En lugar de Fidel, digamos.
0: Claro, porque la, la idea, dijo ayer el profe Alfaro, era jugar con dos puntas si estaba Engner. Eso era fijo, dijo. Pero como no está Engner, tengo que probar otra alternativa.
1: Lo que pasa es que más alternativas eh, por los lados no hay. Los mediocampistas de ataque son Casares, Díaz, Plata, Mena, Carabalí, Preciado, y si usted quiere, súmele a Fidel Martínez. Entonces, en realidad esto se pone a ver medio curioso, ¿no? Cuando por derecha teníamos hasta para, hasta para no convocar, hoy <ríe> no hay muchas alternativas, o sea, por cómo se han dado las cosas, ¿no? no es que no haya, pero entre los convocados, entre que Gonzalo Plata no está al 100%, Usted la única alternativa que tiene desde ahí es Ángel Mena.
3: Pero no creo, Pato, o sea, más bien estamos hablando de todas las alternativas que hay, y son varias. Yo 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 no estoy de acuerdo con que no hay alternativas. Alternativas hay muchas. Está, está Ayrton, está está Carabalí, eh, está Damián Díaz, está Fidel... No, 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 pero eh, yo digo lo Julio, Julio por Martínez. derecha.
1: Por derecha, digo yo. Por derecha pero, lo único pero que usted por tiene derecha,
3: Mena. es decir... Eh, por derecha... Mena. Eh, eh, puede jugar puede jugar mena puede jugar fidel fidel puede figurar en la selección jugando por derecha. derecho claro, claro. Antonio Valencia. entonces no 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 me parece que no hay eh, que no hay alternativas es decir Juan Casares también puede jugar por puede jugar enner valencia
0: ah, ah, claro esa son Einer Valencia que está suspendido eh, es una gran baja para Ecuador eh, y el otro que podría jugar bueno el Gonzalo Plata si se recupera podría ser otra alternativa por derecha hoy lo van no, a probar. Claro,
1: claro. Eh, es decir, es que, más
0: bien, esa es como la alternativa lógica, si
2: estaba bien, claro. él era titular y no estamos discutiendo esto.
1: Por eso digo que, no, no digo que no tengamos alternativas, sino que las alternativas teníamos se van descontando, porque Plata está lesionado, porque si a, si a menos usted lo quiere hacer jugar de media punta, ya, o por el otro lado, ya tiene uno menos, entonces hay porque buenos más... jugadores, por supuesto que sí hay buenas sí, alternativas, sí. pero en las circunstancias nos van llevando de que hay pocas variantes por derecha. Por izquierda usted tiene más en este momento, en este planteo. Lo que
3: pasa es que me, me parece que ahí, ahí el técnico tomó esta decisión de no convocar a los hermanos de Ibarra a ninguno de los dos, ¿no? Y que me parece que le habían dado buenos resultados. Es decir, eh, siempre pasa lo mismo con los hermanos de Ibarra que que uno piensa que si ya debieron haber dado mucho más de lo que realmente han dado. Puede ser, pero eso no significa que no sean eh, que no sean útiles y, y que no puedan eh, en algún momento dar. Dar una, dar una mano. El técnico hablaba ayer de algunas cosas interesantes relacionadas justamente con el manejo de la plantilla, ¿no? Es decir, queda queda claro que hoy más que nunca eh, es, eh, es muy importante el, eh, el tema del, eh, de tener una, una plantilla grande de, de tener varias varias opciones hay incluso la posibilidad de hacer cinco cambios todavía sólo solo tres entonces solo ahí ya hay más jugadores 16 jugadores que pueden que pueden jugar cada cada partido entonces cada vez es más en estas convocatorias más necesario el hecho de tener una convocatoria una convocatoria eh, 28 jugadores son los que tiene que llevar el técnico a la, a la copa américa tanto así que lo dijo es decir eh, me da la sensación de que los 31 fueron convocados eh, pensando en, en menos jugadores para llevar a la Copa América. No sé si en su eh, Y ahora solo tiene que dejar afuera a tres para la Copa para la Copa América. Pero a, a lo que voy es que el técnico hace finalmente está haciendo uso de esa, de esa plantilla. ¿no? El otro día me parece que, que quienes entraron, además pues, de alguna forma va engrosándose el, el va engrosándose la cantidad de jugadores eh, que juegan las eliminatorias. Eh, hay algo que, me, que al técnico le, le queda claro, es que la jerarquía internacional de, de jugar en, eh, en el exterior y de algunos, en algunos casos jugar en Europa es bastante más que, la, que jugar acá en el fútbol local. Acá los hinchas de los equipos pasan hablando y ¿qué, qué fue que que, que juegue Damián Díaz, y que juegue Pineira, y que juegue este, que juega que jueguen los jugadores del, del juego local. Además, hay hasta algunos periodistas eh, que piden eso, y da la sensación que es porque más los, los conocen. Y en algunos casos no necesariamente son peores ni mejores, son, son distintos. A veces jugar, como decíamos hace un rato, con un jugador que juegue en el medio local, como José Carabalí, eh, puede ser una buena, una buena opción. Pero uno ve las decisiones que toma el técnico y él privilegia mucho este tema de eh, la jerarquía de los jugadores a partir del lugar donde, donde juega. Eh, solo eso explica que un chico como Jordi Caicedo que ya sabíamos, lo conocemos aquí, es decir, a Jordi lo conocemos y los hinchas de la Católica y sobre todo los hinchas del Nacional se daban contra las paredes con Jordi Caicedo, es decir, lo conocemos para bien y, y para mal y él se fue a Bulgaria y ha hecho una muy buena temporada en Bulgaria y a partir de los números y de su rendimiento en, en Bulgaria, partiendo de que, de que es de Europa, y por más que sea una liga de, de Europa del Este, que no es seguramente de las mejores, no es, no es, del, no es de las cinco primeras, tampoco es de las, de las que siguen, pero con eso le bastó al técnico para, para convocarlo y ponerlo por encima de jugadores como, como el Ping Angulo, como JJ Cifuentes, o como el mismo Leonardo Leonardo Campaima o como o como el Cuco o como el Cuco Angulo entonces eh, me da la sensación de que el técnico eh, da mucha relevancia a esto, es decir, eso es lo que justifica también el regreso de Fidel Martínez el regreso de, de Juanito Casares a la selección, pero al mismo tiempo en el caso de los dos es su primera convocatoria para partidos de, de, de eliminatoria así que eh, me parece que que el técnico tiene claro y quienes juegan en el extranjero tienen este plus superior de quienes juegan en el fútbol nacional. Esto puede ser, como digo, puede ser discutible. En algún momento ya hemos visto que qué útil es jugar con un par de jugadores que jueguen en el fútbol local. Acá en una eliminatoria o durante una eliminatoria se produjo un cambio de camisetas de esos que en algunos que algunos todavía no perdonan pero que tenía que ver justamente con eso y es que Luis Fernando Saritama decidió dejar el Deportivo Quito y e irse a Liga, aparte de los problemas que tenía el Quito. Eh, pero porque el técnico Reinaldo Rueda claramente le decía que se quiere jugando acá porque lo necesita jugando acá para las para las eliminatorias. Pero yo creo que Gustavo Alfaro repito, él privilegia mucho esto de dónde juegan los, uh, dónde juegan los uh, los chicos, uh, los chicos ecuatorianos, uh, esta jerarquía, eh, el plantel para la Copa América será un plantel amplio también, y ahí tendrá espacio, es decir, él, él ya lo, ya lo ha dicho, ayer, ayer se refirió a este tema que termina siendo muy discutible, eh, o, o muy interesante la decisión que se llega a tomar esto de de dónde va a estar concentrado el, el equipo. Argentina ya dijo que va a estar concentrado en Buenos Aires y que viajará a cada sede el día anterior al, a, al partido. Eh, daba algunos detalles logísticos de ayer, el técnico de la selección, eh, relacionado con, con el aeropuerto al que tendrían que llegar, porque si es que si es que tienen que ir directo a, a Cuyabá. Eh, evidentemente es un vuelo mucho más corto que ir a Sao Paulo o al río o a Río de Janeiro, pero si en Cuyabá resulta que no hay eh, eh, oficina de migraciones, igual hay que ir a Río, no Río, no sirve de nada. Es un poco lo que uno leía entre líneas de ahí, es que si es que pueden ir directo a Cuyabá, eh, de pronto la concentración eh, va a ser aquí en el, en el Ecuador. Hay otro, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, y es que no son partidos tan seguidos. Son cuatro partidos los que se van a, a jugar. Ecuador juega tres domingos seguidos de apenas un miércoles. Es decir, la primera semana, Ecuador juega el domingo y su siguiente partido es el siguiente domingo. No no, no es como en todo torneo corto, tres o cuatro días después. No, no. Y eso también hace diferente la, diferentes la, 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 las cosas. Pero, pero me salí un poco de la, de la, de la eliminatoria porque el técnico también, también se salió de este tema que no deja de ser relevante porque tiene que ver con la administración de un de un plantel, que es parte de lo que estamos hablando ahora, y cómo, y cómo fácilmente, a partir de la suspensión de un jugador, ya puede haber esta percepción, como decía, como decía Patricio, de que en determinadas posiciones no hay tantas, uh, tantas opciones.
1: Ecuador juega mañana con Perú, el partido será a las 16 horas, enfrentando al conjunto del RIMA que eh, viene, viene complicado. Julio, para cerrar el espacio, ¿cómo llegarán los peruanos? O sea, viendo desde el punto de vista de los peruanos, eh, ¿qué harán? O sea, uno se pone a pensar, vienen acá a matar o morir, pero ese matar o morir será a atacarnos, a esperarnos y hacernos daño en el contragolpe. Además, se juega también con este tema de la altura, que todos sabemos eh, que a, a muchas personas les, les genera más, más pánico que a otros. Eh, para mí es una. Por ahora hay que
0: esperar lo de Paolo Guerrero hoy también, ¿no? Que está lesionado, pero van a probarlo hoy a ver si él arranca o no como titular.
1: Pero aparentemente yo, será yo la padula el que Hablando ponga, el de cabre.
3: los peruanos, es decir, está bien, el, el momento es muy malo. Además, los peruanos no tampoco son necesariamente la, la mejor selección, pero esa es una selección que viene jugando el mundial, no es decir que, y que demostró además la, la misma base de jugadores. Demostró mucha fortaleza anímica. Hoy por hoy, aquí en las eliminatorias no lo han demostrado, pero, pero además ellos saben que acá en Quito ya ganaron. Entonces, eh, eh, es una selección que puede ser peligrosa. A venir a atacarnos no nos van a venir a atacar, van a venir a, a, jugar, a jugar atrás, a, a enterrarse y a esperar su, su posibilidad. Aquí, yo creo que uno de los... Uh, el secreto, el principal secreto, de los dos brillantes partidos que hizo la selección frente a Colombia y frente a Uruguay, fue haber hecho un gol muy rápido. Eh, eso, es, es imposible planificar eso, ¿no? Es decir, uno siempre quisiera que eso pase. Además de esta vez, un gol muy rápido y Ecuador siguió presionando y siguió haciendo más más gol. Eh, así que, por ahí el secreto el secreto también estará,
2: eh,
3: estará en eso, ante un equipo que sabiendo eh, sus debilidades y sus
1: fortalezas, esperará, esperará. Amigos y amigas, esto fue Fútbol Radio con el doctor Julio Lazo. La Red presentó...
0: Fútbol <risa>
2: Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de La
0: Red. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red.